0: do mar, o meio ambiente marítimo, a, a segurança marítima, eu creio que começamos a seguir essa trilha já lá se vão cinco ou, ou seis anos e gostaria de mencionar aqui um dos grandes incentivadores dessa empreitada, é Miguel Marques, é sócio é, da PwC é, em Portugal, se estiver nos assistindo, eu deixo aqui o, o meu abraço. Queria também deixar um abraço ao Rogério Ruxo e à sua esposa Sônia, que são outros dois estimuladores dessa nossa, dessa nossa caminhada, é, editores de, de publicações importantes, é, com autores que estão aqui é, presentes. Recentemente lançaram, vou aqui citar de memória, uma publicação chamada é, o valor do mar, uma visão integrada sobre, olha aí, o Beirão vai fazer a propaganda, tá lá a capa, bela capa, é, e não teria sido possível é, organizar essa série de, de seminários sem a contribuição é, da Academia Brasileira e também da Marinha Brasileira. É, hoje aqui, muito bem representada por dois capitães de mar é, e guerra, que em breve eu apresentarei, gostaria de mencionar que certa vez, ainda como comandante da, da Marinha, eh, o almirante Leal Ferreira, hoje eh, presidente do Conselho de Administração da Petrobras, esteve conosco na Fundação Fernando Henrique Cardoso, isso no período pré-pandemia, quando nos era permitido fazer encontros de, de carne e osso. Por hora o recurso que temos aqui é fazer a nossa conversa eh, pelo Zoom, é, o título da palestra será objeto de uma severa crítica por parte do André Panbeirão, que já me antecipou. Né? Parece que a utilização do termo território marítimo será objeto aqui de um, um verdadeiro desmanche conceitual. Eu alego, em minha defesa, que eu usei esse termo com uma certa licença poética e muita ignorância assumida da minha parte. Então, Beirão, você fica inteiramente à vontade para fazer as suas considerações a respeito. Eu queria apresentar os, os dois palestrantes, já fiz menção a eles. É, à minha direita, não sei se é à direita de vocês, André Pano Beirão, professor da Escola de Guerra Naval, pós-graduação, e coordenador do Observatório de Políticas Marítimas, CAPES, Ministério da Defesa. Doutor em Direito, e mestre em Ciência Política e Ciências Navais. À minha esquerda, Gustavo Caleiro Garriga Pires, também ele capitão de Mar e Guerra, presumo que Beirão hoje na reserva e, e Gustavo ainda na ativa. Gustavo tem 30 anos de serviço na Marinha Brasileira, hoje é o comandante do Centro Integrado de Segurança Marítima, o CISMAR. É, trabalhou como instrutor da Marinha Americana é, na base de Anápolis é, nos anos 2000 e tanto e fez vários cursos no exterior e aqui dentro de especialização no tema que é hoje objeto da nossa conversa. Então, sem maiores delongas, conforme havíamos combinado, eu vou uh, passar a palavra para intervenções iniciais, André primeiro, Gustavo depois, me permitam, por favor, aqui o tratamento informal e peço que também me chamem de Sérgio sem nenhum uh, título uh, acrescentado ao meu nome e peço uma pequena licença aqui para mostrar a marca, as marcas das empresas que eh, patrocinam a programação anual de eventos da Fundação eh, Fernanda Henrique Cardoso. Gostaria de agradecer a todas e, e a cada uma delas pelo apoio que nos tem eh, dado. Giovana pode tirar agora a tela. Beirão, já tomei muito do tempo dessa conversa. Os protagonistas são vocês e eu passo a palavra e farei aqui o papel chato de controlar o tempo eh, dez minutos com alguma flexibilidade. Vamos em frente.
1: Muito obrigado, Sérgio. Para mim mais um, um, uma vez é uma honra, um prazer poder participar dessa série de debates. É, já estive aí, pessoalmente, na Fundação, participando, como você bem mencionou, de alguns debates outros sobre o mar, um deles, inclusive, sobre é, economia do mar, que foi com o Miguel que participei, e o Rogério, participamos na, na elaboração é, desse livro que está sendo lançado agora na sua segunda edição, é, revisada e ampliada. Para nós foi motivo de muita satisfação, e eu vou primeiro falar a respeito disso, que quando, a gente, quando eu concebi a ideia e, e a estrutura do livro, a ideia foi exatamente em falar sobre o valor do mar, não apenas sobre a economia do mar e o valor do mar. É mais do que isso é, para o brasileiro. Então, tem ali uma, uma abordagem bem mais holística, bem mais abrangente sobre o quanto o mar é, influencia a até mesmo a nossa sensação de prazer. É, na hora que o brasileiro pensa em tirar férias, ele imediatamente ele pensa para que praia eu vou. Ele não pensa para que estação de esqui eu irei esse ano. Na hora que ele pensa, puxa, vai chegar a hora de eu virar a página na virada do ano, é para que praia eu quero passar a virada do ano. Na hora que o filho passa no vestibular, ele pensa assim, puxa, eu quero fazer um jantar. Chique, em comemoração à passagem do meu filho. Ele não pensa em escargot, ele pensa em lagosta ou camarão. Então, é, isso está é no um inconsciente, isso é que deve ser valorizado é, pelo mar. Então, a gente fez esse livro, a primeira edição esgotou rapidamente, foi lançado há menos de dois anos, foi em dezembro de 18, e tivemos que fazer então uma atualização dele com dados mais econômicos, mais recentes, e e fizemos essa, esse lançamento da segunda edição. E nessa segunda edição, a gente incluiu uma sessão falando sobre a segurança marítima, que é o foco é, do que a gente é, hoje vai abordar especificamente aqui é, nessa live. É, quando eu, como eu comecei a falar, eu falei: olha, eu vou fazer uma, uma crítica, porque é, a expressão território marítimo normalmente não é um lugar de fala que nós usamos no Brasil. Existem teóricos que falam disso, tem, inclusive, professores renomados, a Eliane a Otaviano Martins, que é de São Paulo, ela usa esse conceito, ela tem esse conceito, tem outros, o Palmeira Miramato também já usou, que é lá na Universidade do Pará. Mas por que, que normalmente não é um conceito utilizado por nós? Porque não dá para transportar o conceito que nós temos no nosso mindset de território terrestre, onde você tem linhas demarcadas, e aqui mando eu, é a minha lei que vale, é, para transportar esse conceito para água. Na água não dá para usar o mesmo conceito. Por isso a gente não usa muito a expressão território marítimo. Então, ah, a água, por si só, fluida, vai para tudo que é lado. do peixe que hoje está na costa do Brasil, amanhã pode estar na costa da África, assim como a poluição que hoje está na costa do Brasil, pela corrente, daqui a pouco pode estar na Antártica. Então, é, por isso, não dá para usar esse 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 paralelo. As fronteiras no mar não são tão é, claras e definidas. Isso traz a gente uma discussão é, sobre jurisdição. E é, para quem não é área o direito, mas um conceito bem rápido e direto, é a capacidade de dizer o dizer, direito. O que vale? O que, é que pode ser feito? É, ninguém tem dúvida, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, é, se um fazendeiro paraguaio resolver dizer Ih, por aqui a estrada está interditada, então eu vou entrar por esse outro lado para chegar na minha fazenda... Só que esse outro lado for no território brasileiro e ele estiver ali com uma arma e ele for pego pela polícia do lado de cá, ninguém tem dúvida qual é a lei que vale, o que, que vai acontecer com ele por estar armado, ingressou no território nacional e tá com uma arma e que não podia, vale a lei brasileira. No mar já não tem essa fronteira. É, existem várias questões que, de passagem inocente, que pode passar, se não estiver fazendo nada, pode passar, entrar e sair. Então, é por isso o aspecto de segurança não é tão fácil de gerenciar no mar é, por questão de capacidade de dizer o direito, de fazer valer a sua lei e a sua é, força. Já no território, isso é mais fácil de ser definido em compensação é, por ser aonde as pessoas vivem, e ninguém vive na água, por enquanto, ninguém vive no mar, por ser onde as pessoas vivem, ali no território a gente tem mais problemas e vivemos mais o problema de segurança uh, do que no mar. E aí vou entrando, então, já é, na, na questão da, da, questão da segurança. É, por que, que é tão complicado falar de segurança marítima por ser um ambiente tão fluido, por alguns motivos, vamos lá é, segurança é um conceito extremamente vago é, um, é, é, é mais introspectivo, é mais uma sensação do que uma ação é, se cada um de nós for pensar aonde você se sente mais seguro Vários poderão pensar, dentro da minha casa. Outros vão dizer, mas a minha casa não fica num lugar seguro. Eu não me sinto seguro dentro da minha casa. Portanto, é uma questão de sentir. Eu me sinto seguro. E no mar? Nós nos sentimos seguros ou não? A gente, em geral, não se sente seguro quando a gente pressupõe uma ameaça possível de nos atingir naquele lugar. E, por não vivermos no mar, a gente tem menos essa sensação de insegurança, porque a gente, não vivendo lá, acha que lá está mais seguro, porque a gente não está lá e não vê a ameaça. Mas ela está lá e ela existe. E essa ameaça é, ela é uma ameaça muito mais abrangente e nós temos muito mais fluidez de estarmos influenciados por ameaças que a gente nem espera. E uma agenda que é construída em torno desse tipo de ameaça que, da mesma forma que em terra, a gente vê que em determinadas horas é, o foco está em é, segurança financeira, em outras horas o foco está em segurança pública, em outras horas está em segurança de transporte, é, da mesma forma, no mar existe uma agenda. E essa agenda, infelizmente, ainda é muito importada. E no nosso caso, é, quando a gente hoje pensa, então qual é o maior problema de segurança marítima? Se a gente for olhar para os papers acadêmicos, ou para a agenda que vem da mídia internacional, ah, o problema maior é a pirataria. Será? Esse é um problema que afeta o Brasil? Pirataria é realmente uma das grandes ameaças do Brasil? Eu costumo fazer a seguinte reflexão. Quando alguém ganha, alguém perde. Quando você carimba um determinado lugar, como tendo pirataria, quem ganha em aquele lugar de é pirataria? As empresas de transporte marítimo que vão cobrar mais caro frete. aonde elas estão? no Hemisfério Norte. As empresas de segurança privada, aonde elas têm suas sedes? No Hemisfério Norte. A indústria, a grande indústria de defesa para vender meios de segurança, sejam eles quais for, vigilância, armados, navios, aonde estão os principais focos de indústria de defesa? No Hemisfério Norte. E as grandes seguradoras, que vão cobrar caro, para mandar o navio passar naquela área? E onde estão as grandes seguradoras? Portanto, notem que é, alguém perde, em geral é o lugar que é carimbado como tendo pirataria, é, e alguém ganha com isso. Esse é o mundo. É, então, muitas vezes, nós importamos uma agenda é, que não e não pensamos o qual é o nosso problema eu tive a oportunidade em 2016 de fazer um, um bom estudo a respeito disso, de o que está na agenda internacional e quando a gente fazia esse estudo da agenda internacional o principal foco era pirataria, esse é o maior problema na segurança marítima, o segundo maior foco era tráfico de pessoas deixando isso de forma abrangente, fluxo migratório, esse é o foco da agenda internacional Nenhum desses dois problemas é o foco brasileiro. E aí eu fui perguntar, tive a oportunidade de fazer essa entrevista em 17 dos 24 países do Atlântico do Sul. E implicando em perguntar qual é a maior preocupação desse país, aonde há maior gasto e meios necessários e aonde gostaria que isso fosse feito? E, ao fazer essa enquete, em 17 dos 24 meses, no Atlântico Sul, descobri que a agenda de preocupação, de segurança, no Atlântico Sul, era diferente. Pirataria existia, em especial na costa africana, como uma preocupação. Mas, fazendo a ponderação, isso tem método de ser feito, a matriz, probabilidade e tal, que a gente usou... É o nosso maior problema estava em exploração de recursos, fossem esses recursos minerais como fossem recursos vivos feitos por exógenos, ou seja, navios que vinham para cá explorar coisa que não devia. Essa era uma preocupação do Atlântico Sul. A segunda maior preocupação era possibilidade de crime ambiental, que no mundo não era a grande agenda. Mas essa era uma preocupação, em geral, redundante de um outro crime, que era o terrorismo. A possibilidade de atos de terrorismo marítimo que poderiam redundar em um crime ambiental. Essa era uma preocupação de Atlântico Sul, típica, onde na costa americana nós temos diversas plataformas, e esse era o grande receio um ataque a uma plataforma. E na costa africana a mesma coisa muita exploração de petróleo, offshore e que esse crime, assim como pesca indiscriminada, eliminação de espécies, esse é o medo da costa africana. Portanto, a gente vê que a agenda de segurança do Atlântico Sul é diferente da agenda que o mundo quer mostrar como sendo o problema de segurança marítima. Em especial, para o nosso caso brasileiro, eu até agora vim falando o termo genérico, Segurança marítima. Mas segurança, essa é uma vantagem e uma desvantagem do uso da palavra na língua portuguesa. Que na língua inglesa, a gente tem o security, que é uma coisa, e o safety, que é outra coisa. Em português, nós traduzimos as duas coisas com segurança. No francês também. O security e o security. São coisas bem diferentes. Quando eu estou falando de safety, eu estou falando de um tipo de segurança, que é garantir que os barcos vão passar com águas bem balizadas, bem sinalizadas, ali ele pode passar que ele não vai bater uma pedra, que o barco tem é, condições boas de navegabilidade, quem está navegando naquele barco conhece de navegação para não fazer besteira, isso é um viés safety. e o viés Security, que era o que eu estava falando. Enquanto que na língua inglesa e na francesa ou no mundo anglo-francônico, lá do norte, no espanhol nós temos a mesma questão, que é a que serve para as duas coisas. No Brasil, nós temos dois... Os dois termos se fundem na palavra segurança. Isso tem um lado ruim, que é... Muitas vezes a gente tem que definir de que segurança a gente está falando, e a gente aqui vai falar em especial... É, da segurança pelo viés de security, mas tem um lado bom o fato de fundir as duas coisas que também não é uma jabuticaba mas é uma, uma peculiaridade é, brasileira que é o fato de no Brasil nós temos a, a grande figura que cuida do mar como um todo é a autoridade marítima que está regulada em lei né? uma lei complementar, talvez Garriga é, Gustavo vá falar a respeito disso é, e essa autoridade marítima é um chapéu que o comandante da Marinha usa. Então, ele tem o chapéu de security, quando está com um, o um chapéu, com um galardão de oficial de marinha, e ele tem o chapéu de autoridade marítima, quando ele está cuidando da questão é, de trans, regulação do transporte marítimo, formação de marítimo, aplicação de... pelo VIEC, o fato de ter as duas atribuições concentradas numa pessoa, numa figura, num cargo só, tem a sua vantagem. Que em outros países, pelo fato de dividir isso, fica um jogo de empurra. Determinadas situações você não sabe se é para a marinha americana cuidar ou se é para a guarda costeira americana cuidar. Ou na Argentina, se é da prefeitura naval ou se é da armada argentina. Enquanto que aqui essa dúvida já não existe. Bom, é, é tudo na, no chapéu comandante da Marinha, ele é a autoridade marítima, isso facilita em ter uniformidade de procedimentos para cuidar de todos os processos. Em compensação, a quantidade de atribuições é muito grande. É, então, é, essa é uma vantagem de ter a, a autoridade marítima concentrada numa pessoa só. E a nossa mentalidade voltada para o mar, é muito pequena. É, o, a gente, muito inteligentemente, começou a usar o conceito de Amazônia Azul. E esse conceito de Amazônia Azul, que é evidentemente nacional, desde é, 90, é, atribuído ao ex da marinha ao tal então, é quer dizer, ao Guimarães Carvalho... É, esse conceito de Amazônia Azul, que é um conceito que ele não tem padrão, ele não é um conceito geográfico, porque aquela faixa enorme azul que tem ali não quer dizer que aquilo é território do Brasil, que ali vale 100% a lei brasileira, porque, como eu falei no início, é, a, a jurisdição ela vai se esvaindo à medida que a gente vai se afastando. Até 12 milhas, não, ali é um mar territorial, vale a lei brasileira, vale, mas não é tão forte quanto é no território terrestre, que existe a passagem inocente. Ou seja, eu posso entrar e passar, se eu não for parar para fazer nada e não causar nenhum dano, eu, eu posso passar das 12 às 200 é, em termos de exploração do que está na coluna d'água, no solo, no subsolo, é, é do Brasil. É, mas só para exploração. Para outras coisas que não sejam isso, passar um cabo submarino, eu não tenho ingerência nenhuma. Pode passar um cabo submarino pela minha ZE é, e eu não posso falar, não, não pode, dê a volta, passe pelo outro lado. E quando eu me afasto mais ainda das 200, e vou para as águas em cima da plataforma continental estendida, que é o que dá aquele contorno da Amazônia Azul, que é simplesmente 5,7 milhões de quilômetros quadrados, agora com um novo pleito que incluiu, uma suplementação ao pleito que incluiu a, a elevação do Rio Grande, é uma área gigantesca. A gente está falando de uma área é, praticamente do tamanho da Austrália que é amazônico, isso da é responsabilidade brasileira. Para cuidar disso não é fácil, precisa Eu de não, meios. Ah, não. tô acabando.
0: É, Termina já já, 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 minha generosidade já se estendeu bastante aqui no tema. Vou pedir para você em dois minutos concluir. Tá
1: bom. A gente precisa de meios físicos
0: e, principalmente,
1: de meios de vigilância e de acompanhamento. Isso não é simples. O Brasil tem um senhor projeto a respeito disso que é o chamado SISGAIS, sistema de gerenciamento da, da Amazônia Azul, que não é fácil de ser implementado, precisa de satélite, precisa de um monte de radar é, para a gente saber o que está acontecendo, não apenas na linhazinha que circula a Amazônia Azul, porque a gente vê que coisas que acontecem fora dessa linhazinha têm impactos no Brasil como foi o caso do derramamento de óleo, que foi fora dessa linha, tudo leva a crer que o derramamento de óleo do Nordeste foi fora dessa linha, foi mais longe que isso, e que, portanto, em tese, nós não temos jurisdição nenhuma, é a água onde ninguém manda, o alto mar não tem essa autoridade de ninguém, e a gente teve um desdobramento aqui. Portanto, é cuidar dessa área, seja com uma linha tão fluida e seja do Atlântico Sul com um quintal que o que é feito ali pode vir trazer problema para a gente, o problema de pirataria da costa africana já está se afastando, já está chegando fora da água de jurisdição da África. Pode vir bater aqui? Pode. Pode. Ainda não é fato, mas pode vir se alastrando e chegar aqui como o da costa da Somália, chegou na Índia. Foi se afastando, se afastando, e começou a afetar a Índia. Isso pode acontecer. Então, é, ter meios para isso não é fácil. E parece que é uma atribuição exclusiva da Marinha. Providenciar meios para isso, quando não deveria ser. Deveria ser uma preocupação do país como um todo, uhum. ter meios para cuidar disso. Era isso que eu tinha para falar, depois a gente fala mais um pouquinho. Obrigado, Sérgio.
0: Beirão, obrigado pela excelente exposição, que dá um, não só um enquadramento conceitual adequado, mas é, é, também, é, digamos, é, e justamente agora eu, eu me, me, entendo a observação que você faz, eu só não quis usar a palavra, em vez de territórios marinhos, águas jurisdicionais brasileiras, que me pareceu um título pouco é, apropriado. Né? Mas, mas, enfim, obrigado pela excelente introdução. É, por favor, é, Garriga, sua, sua vez agora, sua intervenção.
2: Antes de mais nada, muito bom dia. Muito bom dia, Sérgio, é, Beirão, senhoras e senhores é, participantes dessa we webinar. É, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer o convite dizer da, da minha satisfação em particular, satisfação também aqui do, do centro que eu comando, de poder é, participar de uma discussão é, desse nível. A atividade que nós estamos fazendo aqui, na verdade, dentro do, do plano estratégico da Marinha, é, encaixa muito bem no, no programa estratégico que nós temos, que é o desenvolvimento da mentalidade marítima. O, o o acabou de falar no, no final das, da, da apresentação da, dessas palavras iniciais, é, mencionou que nós somos um país com muito pouca mentalidade marítima, isso não é uma coisa muito desenvolvida entre nós, e isso é uma verdade, isso é uma coisa que nós identificamos, está no nosso planejamento estratégico para tentar desenvolver, não somente é, junto à nossa coletividade e falar com formadores de opinião como esse fórum aqui é uma, uma oportunidade ímpar, Uh, mas também com outros agentes do governo, agentes é, do Estado brasileiro, para chamar a atenção das atividades desempenhadas no mar, e, e não são absolutamente somente bélicas. Né? E também um, um terceiro ramo dessa mentalidade, desenvolvimento de mentalidade, é também aumentar o valor daqueles homens e daquelas mulheres que têm o seu ganha-pão em atividades marítimas. Tá? Desde os pescadores, aqueles que trabalham nas plataformas, aqueles que trabalham na área de segurança. Então, nós temos uma gama muito grande na parte da indústria é, naval, nós temos uma parte muito grande de, de brasileiros e brasileiras que trabalham nessa atividade e que dependem dessa economia, dessa economia azul associada à nossa Amazônia Azul. É, para conversar, para iniciar aqui o, a, a minha participação, é, eu gostaria de fazer uma... uma contar um pouquinho aqui a história desse centro que a gente, que a gente trabalha aqui. Nós estamos sediados aqui no, no, no Rio de Janeiro. Né? E, a gente, quando a gente vai ver a história desse país, associado também à questão da nossa mentalidade, né? nós somos um país que foi descoberto pelo mar, que solidificou a sua independência pelo mar, que teve participação importante nas, nas, nas duas principais guerras aí, uh, do século passado, em que o afundamento de navios mercantes brasileiros foi um fator determinante para que a opinião pública exigisse, apoiasse a decisão do governo da ocasião de participar tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial. E isso tudo, a Marinha do Brasil já é uma instituição mais que centenária, ela acompanhou e participou dessas dessas atividades. Na Primeira Guerra Mundial, mandando uma divisão naval para lutar junto ali no, no, na saída do, do Mar Mediterrâneo, junto à Península Ibérica, a Divisão Naval de Operações de Guerra, e na Segunda Guerra Mundial, fazendo o um trabalho de comboio aos navios mercantes. Por quê? Porque a questão, essa, esse caráter de comunicação pelo mar, as chamadas rotas marítimas, ou no Jardão Militar Naval, as linhas de comunicação marítimas, são fundamentais, são verdadeiras é, veias que levam e que trazem tudo que o país necessita. Basicamente, mais de 95% do nosso comércio exterior é feito pelo mar. Então, pegando esse exemplo histórico aí de, de, da Segunda Guerra, quando os nossos navios começaram a ser afundados na nossa costa, isso foi uma decisão, foi um ponto importante para a nossa decisão de participar. E o que a Marinha vem fazendo? Vamos começar aqui do, do, do segundo em termos de buscar esse conhecimento das atividades marítimas, o que ela vem fazendo a partir do final da Segunda Guerra Mundial? Primeiro, o -égide do TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Foram estabelecidos vários protocolos para a defesa do tráfego marítimo e nós começamos na década de 60, 70, a buscar essa localização de tudo que acontece, de todos os navios que navegam para qualquer tipo de atividade dentro do nosso território marítimo, que foi citado aí na sua, na sua, no, no título da sua, desse webinar. Então, essa questão da gente identificar pode parecer hoje em dia no, 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 nos tempos dos satélites, do GPS, do, do AIS, do, de tudo estar na palma da mão, é uma coisa muito fácil, muito trivial, mas não é. É, nós viemos desenvolvendo isso, a Marinha desenvolvendo isso, em conjunto com a, a, a comunidade marítima. Né? Uma das tarefas da Marinha do Brasil é o desenvolvimento e a organização da Marinha Mercante Brasileira. Isso é uma questão muito importante para a Marinha do Brasil, é, também como autoridade marítima. E fomos desenvolvendo essa capacidade, desenvolvendo táticas, desenvolvendo técnicas, procedimentos, doutrinas sobre tráfico marítimo. Tudo vinha caminhando bem, até que nós temos um, um ponto importante nessa discussão de segurança marítima aqui, que não é só nosso no Brasil, mas é para basicamente todo o mundo, que foram os eventos dos do, do, é, ataques terroristas de setembro. O raciocínio que, que aconteceu naquela ocasião foi o seguinte, se é, um, dois, três, não sei quantos aviões é, tomados por terroristas conseguem fazer um estrago daquela natureza, a principal potência militar à época, e que continua sendo ainda hoje, o que, que seria capaz de fazer um navio mercante tomado? É, as dimensões que a gente está falando é, são, são bem maiores. Né? são, são uma, A gente está falando de, de escalas diferentes, né, de potenciais. E, a partir daí, a comunidade marítima internacional, e o Brasil incluído nessa, nela, começou a desenvolver certos protocolos, certos sistemas para aumentar esse conhecimento do que acontece nas coisas marítimas. A gente usa um termo, um termo bonito, é, a tal da consciência situacional marítima, mas, basicamente, é saber tudo o que está acontecendo no mar. Esses navios estão indo de onde para onde, fazendo o quê, por que, que ele parou, por que, que ele se juntou com outro, é, quem é o controlador daquele navio, é, que tipo de atividade está sendo feita, de acordo, isso é muito importante, com a jurisdição, se isso é uma atividade legal ou se não é legal. Bom, isso foi se desenvolvendo, a gente tem exemplos aqui que talvez não, não valha não a pena nós mencionarmos, mas o desenvolvimento do, do, do sistema de o ISPS Code, Código de Proteção de instalações Portuárias e Navios, isso foi fruto dessa, dessa preocupação no início da década passada. O sistema de, de acompanhamento de navios a longa distância por satélite, o, o Lerit, também veio dessa daí. E a Marinha do Brasil foi fazendo esse tipo de coisa. Inclusive, o CISMAR é o nosso centro de dados desse sistema alerite aqui no Brasil. E depois, agora, nessa no final da década passada, e principalmente no início dessa década, o que aconteceu com a, a, a participação brasileira, a decisão política à época de participar desses grandes eventos sociais, esportivos, religiosos também, nós, todos que temos é, labor nessa área de segurança, e a Marinha do Brasil tem uma participação importante somente na, na área da segurança marítima, nós fomos buscar as melhores práticas, as práticas mais atualizadas. Isso aconteceu com as outras Forças Armadas, isso aconteceu com a Polícia Federal, isso aconteceu com a Receita Federal, com várias outras agências do Estado Nacional. E, é, quando nós fomos ver o que estava acontecendo no mundo, e a gente foi buscar os melhores exemplos, fazer o benchmark correto, adequado para essa situação, nós e comparando com o que a gente fazia, nós vimos duas áreas que nós tínhamos que desenvolver muito. A primeira delas era a parte da inteligência marítima, e a gente pode conversar um pouquinho mais adiante, que isso é uma das, das, das atividades desenvolvidas aqui no centro, e, e uma outra delas é a questão da é, atuação interagencial. Quando nós falamos, Sérgio, de atividades de segurança marítima, vamos pensar na questão do termo defesa. Defesa no termo mais amplo. O termo mais amplo a gente consegue dividir, meio que didaticamente, em a defesa clássica no mar, que é aquela que nós conhecemos, das batalhas navais e tal. Isso continua, e é um motivo de preocupação e treinamento e investimento da marinha muito grande. Mas também existe um outro que é o relacionado a esses aspectos de maritime safety, security, segurança do tráfico aquaviário e proteção marítima, que tem muito a ver com essas ameaças que ressurgiram, sempre existiram, mas ressurgiram a partir da década passada. E para, enquanto que quando a gente fala de defesa no mar, defesa nacional no mar, nós estamos falando de uma, basicamente de uma instituição com possíveis apoios e tal que é a Marinha, tá? mas apoio, por exemplo, o Exército pode nos apoiar, a Força Aérea pode nos apoiar. Por exemplo, um exemplo disso foi há 15 dias atrás, nós estávamos operando no nosso porta-helicópteros com aeronaves da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Isso aconteceu aqui na, na, na costa aqui do Estado do Rio de Janeiro tem uns 15, 20 dias. Mas, basicamente, é a Marinha que toma o, o, a o maior parte dessa tarefa. Quando nós passamos a segurança marítima, e a gente vai analisar o arcabouço legal de cada país, de cada estado, a gente vê que não é só uma instituição que faz isso. Tá? Esse não é o caso brasileiro e não é o caso em nenhum, em nenhum país do mundo. É, nos mais desenvolvidos, nos menos desenvolvidos. O que existe em termos de segurança marítima e o que nós temos que desenvolver é o trabalho integrado. É, cada um fazendo o seu papel de acordo com a, o, o, os ditames legais, e, é, obviamente, né, quem é mais vocacionado para o mar e também para os rios é, obviamente, a marinha. Mas a nossa, a, o nosso regramento jurídico estabelece como é que pode ser essa coordenação, como é que pode ser essa cooperação, e essa é uma das tarefas também desenvolvidas aqui pelo CISMAR. Então, para nos prepararmos para esses eventos que, que aconteceram agora nesses últimos poucos, cinco anos atrás, nós buscamos esses exemplos lá fora e vimos que essas áreas eram áreas que nós tínhamos que desenvolver. Então, a, gente, a Marinha do Brasil tomou essas decisões e criou, a partir de uma estrutura anterior aqui, o nosso Centro Integrado de Segurança Marítima, que se propõe, entre outras coisas, a isso, a trabalhar ombro a ombro com as outras agências, com as outras forças as outras agências, que têm atuação no mar. Depois, durante a discussão, se houver mais interesse, a gente pode explicitar com exemplos é, como, é que, como, é que, como é que funciona isso? que tipo de é, interesse no mar uma outra agência poderia ter? E existem são é, obrigações legais também pra, para eles. Então, Sérgio, essas seriam as minhas considerações iniciais. Tá? E estamos aqui à disposição para, dentro das, do nosso conhecimento, tentar auxiliar e levar mais, essa, tentar desenvolver um pouquinho mais essa mentalidade marítima para um fórum tão é, distinto como esse. Muito obrigado.
0: Garriga, eu que agradeço. É, vamos começar aqui uma conversa. Eu vou trazer perguntas do público, vou fazer as minhas próprias. Faço um, um aviso aos navegantes aqui. Eu, em homenagem a Maria, vim para a praia. Então, se houver alguma falha de conexão aqui, vocês debitem na conta aqui da provedora é, da Praia Vermelha do Sul, em Ubatuba, né? mas está chovendo, como só ia acontecer aqui no litoral norte de São Paulo, mas espero que a nossa conversa possa fluir é, à vontade. Botei também aqui uma humilde camiseta branca, aqui, que era o que eu, do que eu dispunha aqui em homenagem a Maria. As perguntas que me surgiram é, aqui dizem respeito, é, usando a terminologia da, da agenda é, é, utilizada pelo Beirão, dizem basicamente respeito à capacidade nossa de resposta a acidentes é, ecológicos, né, é, ambientais, como está tá, tá muito fresco na memória de todos o episódio de 2019 do derramamento de, de óleo, é, e também a questão, digamos, da proteção dos recursos, sobretudo dos recursos naturais, da exploração de petróleo e gás em águas profundas, no pré-sal, num, num, digamos, para além das 200 milhas em particular. Essas são perguntas que me foram feitas, eu não vou é, dizer quem fez qual, mas Vinícius Fernandes, Valdo Tertelsch, é, João Correia. Eu queria que vocês abordassem esses dois grandes desafios a prevenção e resposta a acidentes ecológicos e segurança das nossas plataformas de, de, de petróleo e gás, qual é a nossa capacidade de vigilância e de intervenção na hipótese de ocorrência destes, destes eventos? Começo pelo, pelo Beirão e depois o, o Garriga responde.
1: Bom, vamos lá. É, por isso que eu fiz aquela introdução, assim, para o crime ambiental. Eu vou usar o seguinte paralelo. Tem uma frase famosa de Nimitz, que inclusive está lá na parede do Centro de Jogos de Guerra da Escola de Carnaval, que era... Faz a citação
0: é... completa, porque acho que nem todo mundo uh, tem a referência clara.
1: Tá. O Almirante de Nimitz da Marinha... Americana, é, tem uma frase dele é, que está retratada na parede do Centro de Jogos de Guerra, é, da Escola de Guerra Naval, que é tudo o que aconteceu na Batalha Naval do Pacífico foi testado. O que não foi imaginado era o kamikaze. O kamikaze é algo que fugiu a regra. E que, portanto, não foi pensado antes. E contra ele, teve que se atuar na hora. O crime ambiental, eu vou fazer esse paralelo. Até agora, se imaginar um crime ambiental é eu sei qual é o agente, aonde eles praticou o crime, e a gente vai tentar limitar o dano desse crime. Se partia praticamente todos os testes e provas gramas e planos de contingenciamento eu sei aonde é a origem e quem é essa origem e portanto o como atuar era assim o, a ocorrência que aconteceu em 2019 fugiu a essa regra foi um kamikaze que é eu não sei quem é o agente e nem onde foi esse agente e eu só constato a, o dano muito tempo depois, porque mar as correntes são lentas, muito tempo depois do dano poder ter sido feito. Não foi aquele navio que quebrou e começou a vazar óleo e que eu rapidamente sei aonde está o navio, quem está vazando óleo e como conter. Aquele foi um crime que foi o kamikaze na questão ambiental e que fez ter que se repensar. O problema é, principalmente, se isso ocorrer... Além das 200, além das nossas capacidades de dizer o direito, no alto mar. Se esse crime e tudo, as investigações levam a crer, ocorreu a 850 quilômetros, que foi o que a COP e os diversos institutos acadêmicos fizeram previsões, tá? olha, ocorreu aqui quase dois meses antes da gente chegar até o óleo da praia, e foi fora da jurisdição. O que fazer? Muito pouco. Em termos legais, muito pouca coisa pode ser feita. Em termos de reparação, pouca coisa pode ser feita. Em termos de cobrar do agente causador, primeiro tem que descobrir quem é esse agente causador. Então, não é tão simples é, de ser feito. Portanto, a melhor forma de prevenir esse tipo de coisa é com meios de vigilância. E esses meios de vigilância são meios físicos, são meios é, magnéticos, ou seja, usando todo o espectro de é, radiações, satelitais, é, para saber o que, quem, está onde, que era o que o Garrido estava falando. E que não dá para falar assim, não, eu só tenho que me preocupar dessa linha para dentro, porque a coisa pode acontecer fora daquela linha, e a consequência ocorrerá do lado de cá. Então, para o crime ambiental, a ocorrência de 2009 foi um segundo kamikaze, porque o primeiro kamikaze, que também não foi pensado, por sinal está no Globo de hoje, o jornal Globo de hoje, falando, tragédia em Mariana, poluentes ainda chegam ao mar. Também não se pensou que um crime ambiental feito lá dentro, lá em Minas Gerais, fosse causar tanto dano na água. Até hoje, a Brole está sofrendo consequências do, da tragédia de Mariana. Então, fruto dessas ações inesperadas, como foi o 11 de setembro, citado pelo Garriga, é que faz com que a gente precise de repensar cada vez mais meios físicos e meios de inteligência, também citado pelo Garriga,
0: para saber o que está acontecendo em cada lugar. Peirão, deixa eu te, te, hum, te propor dividir essa discussão em dois. Vamos, vamos voltar para o Garriga para digamos enfrentar até o final o problema ambiental, depois a gente vai para a questão que não é inteiramente desconexa das plataformas de petróleo e gás. E aí eu queria te ouvir, Garriga, eh, sobre o que, que a Marinha aprendeu porque a Marinha teve que responder digamos, uma vez eh, acontecido o acidente eh, depois com a chegada das, das manchas de óleo aqui a Marinha eh, assumiu o comando das operações acho que é um, um, um bom episódio para refletirmos sobre essa capacidade que temos aqui de coordenação maior ou menor entre agências do estado brasileiro para enfrentar é, este problema. Qual, qual é a tua avaliação deste deste episódio e, e no marco mais geral deste tipo de problema que pode vir a se repetir? O que, que aprendemos é, e como podemos agir no futuro?
2: Bom, é, nós, isso isso é uma coisa que eu acredito que já já esteja já esteja bem claro porque a Marinha sempre se pronunciou dessa maneira. Esse caso, esse crime ambiental, foi um crime ambiental, é um evento que, pelas suas características, não tem paralelo no mundo. Nós estamos falando de uma área, de uma faixa litorânea de mais de 3.600 quilômetros de comprimento. Foi do Maranhão até o norte do estado do Rio de Janeiro. Tá? o que, que o que, que aconteceu eu posso eu, tava, eu já trabalhava aqui no, no ano passado é, e eu posso sumarizar é, a atuação da marinha desde o do primeiro momento é, nós atuamos com muito digamos assim com muito comprometimento nisso daí os nossos esforços no início eles estavam obviamente né meu, tentar prevenir a chegada do óleo né, na, nas praias, e isso tudo a gente tem que lembrar que foi paulatino nesse né, desenvolvimento, e, é, ao mesmo tempo, a investigação, apoiando a investigação do inquérito policial que foi aberto pela Polícia Federal com, é, a nossa, com certas capacitações técnicas que a Marinha tem. Então, a gente pode imaginar também, de uma maneira didática, pensar que a Marinha atuou, Aquilo que apareceu mais na mídia, que foi ali na praia, junto com as agências, junto com o IBAMA, ICMPIO, secretarias estaduais, municipais de meio ambiente, voluntários, muitos voluntários. E usando a, a, a capilaridade da marinha e das forças armadas no Exército Brasileiro, também nos apoiou bastante para reagir rapidamente a essa chegada do óleo e tentar limpar da maneira mais efetiva. E não somente tirar da, da areia, né? tirar ali da vista, mas o ciclo completo até achar a solução para aquele dejeto, para aquela, para aquela, para aquela impureza e ter um tratamento ambientalmente aceitável para aquilo que estava sendo é, resgatado ali do mar. Bom, essa foi a parte ali da, da resposta. É, a parte da investigação, é, nós, a Marinha terminou a, o seu inquérito aqui também cerca de um ou um, dois meses e passou esses dados para a Polícia Federal para a conclusão do inquérito que estava sendo está sendo é, desenvolvido lá por eles é, novamente trabalho né, de agências é, que se coordenam. O que, que acontece? Nas nossas capacidades principais aqui na Marinha? eu consigo estabelecer três áreas em que a nossa participação na investigação foi bastante importante. A primeira delas, já foi citado pelo Berão, é a questão, juntamente com a Academia dos Estudos das Correntes, Tá? para tentar identificar da onde a origem disso. E, no início disso, nada, absolutamente nada foi descartado. Há ah, uma fissura na crosta terrestre que está eh, eh, gerando aquilo ali. Foi estudado. Um naufrágio do, do, do início da guerra foi estudado. Todas essas, todas essas partes foram estudadas. Então, é, o estudo das correntes, e isso teve participação da academia, é, do próprio INPE, num trabalho interagência, para se estudar como é que, como é que, que, a partir de que ponto, de que momento, nós poderíamos ter aquela abrangência, aquele alcance do óleo nas nossas praias. Essa foi uma, uma das partes. A segunda participação, também importante, da Marinha, é a, a parte da utilização dos nossos laboratórios de físico-química para análise do material hoje em dia já é uma todo mundo a gente já sabe isso claramente né que o óleo que, que foi retirado é um óleo de que foi extraído de poços da Venezuela o que não o que não significa que a Venezuela tenha alguma coisa a ver com isso é, simplesmente o óleo que estava sendo possivelmente transportado por um navio tinha sido é, é, explotado lá naquele país pelas suas características físico-químicas e a Marinha colaborou juntamente com a Cop e outros institutos, outros laboratórios para a identificação disso. E uma terceira área é a área que é, é a área que nós aqui no Cismar a gente tem uma atuação mais direta, que é a análise do tráfego marítimo, tá? Porque veja bem, ah, só para dar uma uma noção. 10%, cerca de 10% de todo o tráfego marítimo do mundo, ele passa em águas que o Brasil tem alguma responsabilidade ou jurisdição. Não significa que visita, eu não estou dizendo que 10% do tráfego marítimo visita portos nacionais, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que as rotas marinhas, elas, é, nós temos aqui no nosso litoral rotas marinhas que se cruzam, que são muito importantes. A rota do Cabo, que passa ao sul aqui da da África. Desce aqui o nosso litoral norte e aí sim atravessa do Atlântico. Então, é, existe basicamente um número aproximado, diariamente são mais de dois mil navios que estão trafegando nessas áreas que nós temos algum tipo de responsabilidade ou jurisdição. E eu falo isso por quê? Porque a nossa jurisdição termina em determinado momento, mas mesmo assim a gente ainda tem a responsabilidade de busca e salvamento, numa área basicamente, basicamente grosso modo, dois terços do Oceano Atlântico. Nós temos, o Brasil assumiu compromissos internacionais e a Marinha faz isso com o apoio da aeronáutica para é, buscar e salvar vidas no mar nessa área de responsabilidade toda. Tá? Então foram essas três áreas: essa questão da, 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 das correntes, a questão da, dos laboratórios e a questão do tráfego marítimo. Isso tudo foi a nossa colaboração para o, o, a investigação que está sendo feita. Pela federal. Que, deixa eu
0: aprofundar um minuto mais essa conversa, olhando para frente. Eh, eh, queria que você me dissesse eh, sucintamente, digamos, se hoje nós estamos mais bem preparados do que estávamos para enfrentar um evento eh, semelhante a isso. Quer dizer, existe um plano nacional de contingência, eh, de tal maneira que as, as agências saibam interatuar é, neste momento, de maneira pronta e eficaz, é, ou não?
2: É, existe o Plano o plano Nacional de Contingências. O Plano Nacional de Contingências, por exemplo, ele é, tem, até antes do, do, desse evento da, do, de 2000, esse crime ambiental do ano passado, ele prevê, e sempre foi feito, vários exercícios para a atuação do Estado brasileiro, e não é só a Marinha, é, o, o Ibama, a Agência Nacional do, 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 do é, ANP, a Agência Nacional do Petróleo, é, para reagir a esse tipo de, de incidente. O, esses exercícios sempre foram feitos, existe esse histórico todo. Agora, como foi falado pelo próprio Beirão, essa questão de uma, 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 um crime dessa natureza, é, de, vindo de uma, uma região muito provavelmente, muito provavelmente muito fora da nossa jurisdição. É, isso realmente não estava previsto. A sua pergunta, né, tentando respondê-la de uma maneira mais objetiva, é, eu, eu, particularmente, não tenho dúvida que nós estamos mais bem preparados agora. Quis para reagir, tá? mesmo sabendo que a característica desse crime ambiental foi de um óleo que não, não navegava, que não permanecia na superfície. Isso atrapalhou muito a característica do óleo. Ele navegava, ele se deslocava na coluna d'água. Então, a detecção desse tipo de coisa é muito mais difícil. Mas, hoje em dia, nós estamos mais capazes, em termos de sistemas ativos, primeiro em termos de sistemas colaborativos, do tráfico marítimo, sem dúvida nenhuma, e também com sistemas ativos, já com algumas iniciativas na área de radar e também com sensoriamento remoto. Buscando imagens de satélites, trabalhando nelas para identificar isso daí. Então, a resposta que eu. no entendimento que eu tenho para esse problema é que sim. Nós estamos numa, numa preparação melhor do que a gente estava no ano passado.
0: Legal. Não sei uh, se o Verão quer uh, cumprir alguma coisa uh, aí. Berão, vamos continuar aqui, porque digamos, o meio ambiente aqui mobilizou muitas pessoas. João Correia me, me pergunta aqui sobre a. a o conhecimento que a marinha tem, a possibilidade de implantar o que ele qualifica aqui de um modelo norueguês. Basicamente, o modelo norueguês é em que o setor privado tem uma participação ativa nesses processos de vigilância, intervenção, de tal maneira a dar a resposta eficaz a acidentes ambientais no mar como é que você avalia essa questão, digamos, do entrosamento Estado brasileiro e setor privado no que diz respeito a esta capacidade de resposta a, 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 a acidentes dessa natureza? Houve uma mobilização espontânea da sociedade na costa, etc., mas a referência aqui, obviamente, digamos, é algo mais organizado, estruturado e permanente.
1: É, vamos lá. Ah, um, um pouquinho antes disso, eu também vi uma outra pergunta que chegou para mim aqui. É, tem... O que, que o Brasil poderia fazer, então, em relação, em termos é, legais, em se descobrir? Foi o navio X de bandeira Y no lugar tal, esse lugar fora da jurisdição brasileira, é, onde, portanto, não é a lei brasileira que fala, o que, que o Brasil poderia fazer? Muito pouca coisa em termos legais. Mas o que pode ser feito? É uma grande mobilização internacional e, nesse momento, está sendo feita uma discussão de uma convenção nova é, que poderia vir responder a isso, que é a BBNJ a Biodiversidade Além da Jurisdição Nacional, e que um crime desse tipo ataca exatamente essa questão da biodiversidade. Então, essa seria uma alternativa política internacional de tentar regulamentar para que qualquer Estado, e o Brasil viveu isso, que sofra esse tipo de situação tenha um, um respaldo internacional para enfrentar legalmente esse tipo de ameaça. É, em então, termos de... A...
0: Só um minuto, com isso você respondeu na mosca a pergunta de José Alves Bento. Pode seguir. É,
1: e aí, indo à questão da parceria entre o público e o privado. Isso é algo que o Brasil está avançando e eu acho que isso está um pouquinho mais lento do que deveria, porque é, nós vivemos uma época onde toda a atividade é, de exploração a não ser a pesca, era feita pela Petrobras e a Petrobras como empresa estatal acabava confundindo um pouco é o Estado como um todo só que cuida dali. E não se pensava muito no parceiro privado aquele, não, esse é privado-privado mesmo, não é uma empresa estatal, é uma empresa-empresa e que deseja fazer esse determinado tipo de coisa e que, para tanto, tenha incentivo estatal para fazê-lo e parceria estatal em é, eu posso prover determinadas vigilâncias e seguranças em proveito do país, em compensação o país pode me prover de determinadas garantias para eu fazer o meu serviço bem feito, sem correr risco de ser atacado ou de, de ter um, um dano naquilo que eu estou fazendo. Essa é uma discussão que ainda não avançou, eu acho que ah, isso tem avançado no instante em que a Petrobras cada vez mais tem tido ah, plataformas um navio ou uma grande plataforma hoje fazendo exploração eh, offshore é quase que um micro Cosmos É quase um micro-globo, porque tem bandeira de, um, de uma nacionalidade seguradora de outra nacionalidade, o armador daquela embarcação de outra nacionalidade e inúmeras nacionalidades de pessoas trabalhando ali. Então, aquilo é um micro-mundo em questão de nacionalidades de jurisdições concorrentes e complementares ali, é, isso precisa ser melhor gerenciado quando você coloca uh, a, 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 o interesse privado. É mais fácil quando você bota. Não, está numa empresa estatal, é mais fácil. É fácil, é. Em compensação, uh, não é esse o padrão que a uh, Arábia Saudita tem usado, além do caso no norueguês, vamos a gente pensa no caso no norueguês, que é um grande explorador offshore, mas a Arábia Saudita também é um cosmos de inúmeras empresas e elas todas têm obrigações de complementar informações de segurança ao Estado e, de certa forma, o Estado fazer uso dessas instalações como meios avançados de colaborar na segurança. Então, essa é uma iniciativa nossa, a parceria com a Petrobras sempre foi muito grande mas ainda não avançou muito para o setor privado extra-Petrobras. Isso ainda tem caminho para avançar. Essa é a minha visão. Muito,
0: muito bem. Aproveitando que estamos falando de Petrobras, vamos transitar para a questão, a segunda questão, que é a questão, digamos, da proteção das, dos nossos campos de exploração de petróleo e gás Uh, offshore uh, a, a, a grande distância da costa. Né? Eu queria antes lembrar aqui a Thaís Ferreira, que menciona com razão o problema, digamos, do derramamento de esgoto in natura na costa brasileira, que é um tremendo problema ambiental, mas não é um problema da órbita da Marinha Brasileira. Né? Aí, digamos, são questões, salvo engano, da minha parte. Né? Mas, digamos, aí o entrosamento entre diferentes agências de governo... É, aí é, digamos, a empresa estadual de saneamento, o Ministério Público, o, o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e etc. A, a Marinha, é, digamos, mais essa nos ombros da Marinha, não dá, não dá para carregar. Então, é, a menos que eu estiver enganado, e, e Garriga, você por não, favor, eu, me corrija,
2: eu, 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 eu transitaria, eu... diga lá, Sobre, ainda sobre essa questão ambiental e essa sua última observação, você está certíssimo. Mas essa questão da, da nossa participação, da participação da Marinha em eventos ambientais, essa preocupação, isso aí é, é de muito tempo. Obviamente o Brasil inteiro viu esse problema, começou, começou não, mas teve essa, essa noção da, com esse grave, esse grave crime de 2019, mas agora mesmo esse ano, 2020, nós tivemos um afundamento lá, um, um, um problema, até mesmo para voltar aquela discussão de safety e security: um problema de é, navegação de um, um, um navio muito grande transportando minério de ferro saindo lá do Maranhão, que encalhou e ficou numa situação é, bastante difícil em termos de recuperação. Existia, isso foi num banco de areia a cerca de 100 quilômetros da costa do Maranhão. É, e uh, o risco ambiental era muito grande era considerável não foi assim não foi uma uma questão que houve o assim, um dólar né? houve um acidente um acidente de navegação o navio ele encalhou e a Marinha participou uh, com todos os recursos possíveis que ela tinha ali em conjunto com as agências ambientais e nesse caso com as empresas responsáveis por aquele navio, porque, obviamente, a gente identificou o problema nesse caso, era aquele navio que poderia, não somente pela sua carga de minério, mas também e principalmente pela questão do combustível que ele levava, de causar um problema grave de meio ambiente. Então, houve uma, uma mobilização, um trabalho interagencial naquela região e a solução que foi, que foi dada... A gente não teve episódio de poluição, então, em termos ambientais, a solução que foi é, uma solução bastante aceitável sob o ponto de vista das nossas agências ambientais. Então, isso não é novo para a Marinha, a, a participação. O novo foi o tamanho, a, o, a, a, a dimensão do crime ambiental do ano passado e a sua característica de, de a gente não ter pontuado exatamente, a gente não conseguir pontuar exatamente o culpado por ele. Então, o Estado teve que reagir e a Marinha... É, pela pela sua capacidade ela teve uma participação ativa nisso então para até mesmo para falar um pouquinho sobre essa questão de security safety que foi citado aí na anterior
0: muito bom Garriga bom eu não vou não vou deixar passar a minha curiosidade aqui de saber o que, que são é, esses pontos essas diferentes figuras <risos> geométricas aí atrás de você. Mas, digamos, nesse contexto, eu te perguntaria sobre a questão da segurança das plataformas. Enfim, aquela pergunta que eu já fiz, tá. mas eu gostaria de, especificamente que você é, refletisse e, e sobre a, a necess... oportunidade e conveniência da modernização da frota de submarinos, em particular dos submarinos é, a propulsão nuclear. Uh, pensa que você está respondendo por um civil que basicamente pensa o seguinte acho que é representativo do que eu penso não sei se eu estou certo ou se eu estou errado puxa vida temos tantos tantas carências no, no, no país e vamos gastar um caminhão de dinheiro para fazer um submarino a propulsão nuclear o que que justificaria isso então vamos lá mas antes mata a nossa curiosidade aí sobre o que, que são essas figuras geométricas aí
2: Bom, é, isso daqui, Sérgio, é, como eu falei rapidamente, uma das nossas atividades é o monitoramento do tráfego marítimo, do tráfego mercante, é, das atividades que são desempenhadas no mar e nas, nos nossos rios. Né? A gente não pode nunca esquecer que esse país também é abençoado por ter mais de 60 mil quilômetros é, de hidrovias. Tá? Então, a gente também faz esse acompanhamento. Isso então, é responsabilidade isso aqui... da marinha. Isso. O que que, aqui atrás é, uma, é simplesmente uma cópia da projeção que nós temos na nossa sala de controle, é, que mostra essa linha. O cada pontinho verde, cada triângulo verde, é um navio. Tá? É um navio. E é, os quadrados são conjuntos de navios. Então, mais próximo aqui à costa, nós temos uns quadrados com um número no meio. Não sei se dá para ver o número, Sim, mas exatamente. significa que tem tantos navios ali naquilo ali. Então, quando a gente vem aqui mais para o mar, a África está para cá, para essa direção tá para cá. É, essa, é, as linhas, essa linha que está mostrando aqui, depois eu posso até mostrar mexer aqui a câmera e tal, é a, a nossa área de responsabilidade de busca e salvamento. O que, que significa isso? Significa que esse naviozinho aqui, que eu não sei o nome dele, eu tenho que apertar nele, clicar nele para saber o nome, se ele ligar para a gente e falar que alguém caiu da escada no navio e teve uma fratura exposta, a Marinha do Brasil o Brasil, e a Marinha do Brasil, tem a responsabilidade de ir lá salvar esse cara. É basicamente isso. É basicamente isso. O que, que, que Sim, significa... Simples essa... assim, né? É simples assim, é bem, é bem tranquilo. Assim. É simples assim. Bem tranquilo. Então, e isso... E isso só para... Assim, tem vários assuntos, mas vamos pensar nisso no meio de uma pandemia de Covid. Como é que a gente faz isso? Aumentou o risco? Quem é que estabelece esses critérios para a gente ter uma atenção maior ou menor num determinado navio? Não é a Marinha do Brasil, é num trabalho interagencial, ouvindo as orientações da Anvisa, que é a nossa autoridade sanitária. Mas esse é outro assunto. Esse é outro assunto, é só para. E essas, essas linhas aqui intermediárias são zonas de responsabilidade. Essa parte aqui é a parte lá do é o, o Distrito Naval lá sediado em Rio Grande. Esse daqui é o Distrito Naval em São Paulo. Esse aqui é o do Rio de Janeiro, e aí vai. Aqui é a parte sul né, do país, a parte norte está lá para cima, não está apresentando aqui. É, respondi essa? Responde
0: essa?
2: Okay? Tá Respondeu. É, a outra questão... Ah, a questão... A questão de submarinos. É, antes de mais nada, é, vamos pensar é, em... É, eu vou chegar no, 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 no mais importante, na, na questão bélica da coisa, na questão da segurança. Mas... É, a gente não pode falar de submarinos pensando sem deixar de lembrar da, do desenvolvimento tecnológico associado a ele. O programa nuclear da Marinha é um dos programas estratégicos da Marinha e tem décadas de existência. É, em conjunto, nós temos outros programas que é o programa de desenvolvimento submarino, o programa de, de renovação da nossa frota. É, a questão de geração de empregos também é uma questão fundamental. Mas a pergunta que você me fez não diz respeito a isso. Né? Os milhares de pessoas estão trabalhando nisso. Em termos de segurança, em termos é, bélicos também, segurança marítima ou da defesa nacional clássica, a presença de um submarino com propulsão nuclear ela faz uma diferença que não pode ser aquilatada. Vamos só pensar quem são os países que têm submarinos com propulsão nuclear no mundo não por acaso, são os países que têm assento no Conselho de Segurança, assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, em termos, se a gente sair do nível político, sair do nível estratégico e ir para o nível operacional, nível tático, a presença daquele submarino, por exemplo, numa região de plataformas, que a gente, vamos, 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 vamos lembrar que 95% do óleo, do petróleo que a gente extrai nesse país vem do mar, vem das nossas bacias petrolíferas. A presença de um submarino desse, com a capacidade de ocultação, com a capacidade de, é, de movimentação em altas velocidades, isso, é, em termos de defesa, faz toda a diferença. E nós temos exemplos é, recentes, né, em termos aqui históricos recentes. É, no que aconteceu com, com guerras é, travadas há pouco tempo atrás, a né? Guerra das Malvinas, por exemplo, o que, que significou um submarino de propulsão nuclear é, na, um submarino de ataque naquelas águas próximas às, às Ilhas Malvina, malvinas é, Falkland? O que, que significou isso no desenrolar da Guerra das Malvinas? Isso significou muita coisa. Não, nós não estamos aqui discutindo a, a Guerra das Malvinas ou a Guerra das Falklands, mas, em termos é, operacionais, o ganho que a Marinha do Brasil que o país vai ter é, a partir do momento que nós tivermos esse submarino é, navegando na nossa Amazuma é, é Azul é um, é, um, é um fator que muda bastante coisa. Né? Posso posso dar uma,
1: uma um, um aportezinho em relação Pode. a isso?
0: Isso, e depois tem uma pergunta... Eu vou fazer, fazer o seguinte paralelo. Você tem uma
1: casa, essa casa fica é no meio de um sítiozinho razoável, razoavelmente urbano, e você precisa... Puxa, eu acho que eu estou vulnerável, quero aumentar a minha segurança. Então, eu vou gastar um determinado dinheiro e vou construir um muro em volta dessa casa. E constrói esse muro de um metro e meio de altura. Descobre que ainda está pouco, porque dá para pular um muro de um metro e meio. Você gasta mais dinheiro para subir aquele muro, então, para quatro metros de altura e gasta mais dinheiro para botar cerca de arame farpado. Você fala, pronto, agora eu estou seguro. É, no entanto alguém vem e fala assim olha, pode deixar esse muro ou nem gasta dinheiro com esse muro mas eu garanto que eu vou botar um dronezinho que fica o tempo inteiro roverando essa tua casa e qualquer coisa que apareça em volta ou ali, esse drone vai acionar diretamente a segurança pública você vai falar assim puxa interessante esse drone pode resolver o meu problema mais do que eu gastar de construir esse muro uma das maiores é, dificuldades... Por que, que o submarino é uma arma de guerra tão temível? Porque ele é muito difícil de achar. Satélite não pega submarino, o submarino tiver uma profundidade que deve estar, uma profundidadezinha grande, já não acha mais. Todos esses naviozinhos que estão ali atrás do Garriga é, navegam na faixa entre 10 e 20 nós. Um submarino nuclear, em um propulsão nuclear... Ele navega na faixa de 40 nós. Portanto, ele é muito mais rápido do que qualquer daqueles navios. Então, você imaginar que vai pular uma casa, que tem um drone que é rápido e que vai ver eu pulando para o terreno dessa casa, você pensa duas vezes: eu não vou nessa casa, não. Porque tem um drone que é o tempo inteiro está ali em cima e vai me achar. Então, fazer qualquer coisa numa água dessa, onde eu sei que tem um submarino que é rápido e que eu não sei onde está e que pode estar por ali, evita um monte de gente a pensar em, não, ali eu não vou afrontar porque eu sei que podem me pegar. Por isso, Agora,
0: isto vale, lugar, é uma arma... Hum. Fala. Não, não. Isto vale para proteção, pensar em situações diferentes. Quer dizer, uma situação de confrontação bélica com, digamos, com grandes potências. há uhum. é, muito entre nós. Não serão dois, dois submarinos à propulsão nuclear que farão a diferença, digamos. Vou pensar uma situação hipotética, pensar por absurdo. Se os eh, Estados Unidos resolverem, a velha, o velho fantasma do imperialismo americano, se apoderarem de reservas petrolíferas brasileiras, eles se apoderarão no matter what, em matéria, digamos, de capacidade de defesa, nós, tá certo? É, não, é um cenário impensável, mas, digamos... É, é... Agora, ele, ele, o submarino ele é eficiente para proteger plataformas contra o quê? Ataques terroristas, ataques de piratas. Aí não, digamos, é, é, não, não se está tentando matar passarinho com um tiro de canhão? O raciocínio que eu estou fazendo tem procedência ou não?
1: O submarino ele não é para ficar navegando em volta das plataformas e proteger a plataforma.
0: Certo. Ele tem uma função então, mais sub... geral.
1: Isso. Agora, se eu sei que o dono dessas
0: plataformas tem um submarino
1: que é rápido para caramba e que fica, pode, pode estar ali fora, a ameaça para essa plataforma ela chega em forma de uma lanchinha de um barco ou de um navio, ou de uma aeronave. Se for aeronave, tem meios de vigilância aérea que podem resolver isso. Se for por meio embarcado, a possibilidade de chegar uma ameaça numa plataforma submarina é muito remota. Mas para chegar uma ameaça por superfície nessa plataforma, para ela chegar, se ela pensar, eu vou passar por uma área que pode ter um submarino e que vai me achar, ela vai pensar duas vezes antes de vir. Então, o submarino de propulsão nuclear, ele não foi feito para proteger uma plataforma, mas ele tem um efeito dissuasor, que eu não sei, de eventuais aventureiros de chegarem perto ao saber que tem um cachorro grande que pode estar ali fora e então que eu não sei onde está, eu não sei como achar, ele é muito mais rápido do que eu, isso pode inibir a ação. É, nem sempre a ação de segurança que você faz é uma ação visível e que, olha, eu criei a cerca, eu botei o muro, às vezes ela sendo assim, é invisível, ela pode ter um efeito de muito maior, como é o caso do submarino nuclear.
0: Garriga, é, nessa linha do poder de suazório é, é, qual é o poder de suazório que, que, de que dispõe a marinha brasileira para inibir coibir pesca ilegal no, nas águas jurisdicionais brasileiras se é que este é um problema relevante essa é, essa é uma pergunta de uma das pessoas que nos assiste aqui, que nos assistem é,
2: a, a pesca vamos a pesca ilegal, é... primeiro a gente tem que... Vamos tentar, Vamos tentar entender o que, que seria... A gente fala sempre assim, pesca ilegal, está bem. Pesca ilegal é ela... pesca que é contra a lei. Beleza, tranquilo. É só esse o problema? A pesca que é feita numa área de proteção ambiental. Isso é pesca ilegal? É disso que a gente está falando? Só. A pesca ela pode ser ilegal, estou tá? falando das, das pescas é, contrárias, né? ela pode ser não declarada. O que, que é não declarada? É numa área em que existe uma, uma, um limite de captura, a, a empresa, o sujeito captura 10 e a, o limite é, são 3, por exemplo. Uhum. E ela pode ser não regulamentada. O que, que seria uma pesca não regulamentada? É uma pesca feita numa área em que não existe uma lei, não existe uma jurisdição, e que ela está sendo feita de uma maneira em que a gente consegue entender os cientistas, o pessoal que trabalha nessa área, consegue entender que não é de, a pesca está sendo feita de uma maneira que a conservação da espécie não, não vai ser possível. Então, só para a gente ampliar, clicar nesse, nessa questão da pesca ilegal é e abrir essas outras áreas. Sem dúvida. A questão da nossa atuação, a questão, da, obviamente a Mania do Brasil está preocupada com todos esses tipos de, de, de problemas, mas nós temos uma atuação dos órgãos ambientais, na, de, nacionais e, e também é, estaduais, municipais, na muito maior junto à ambiental. costa. Muito, Bom, mais, muito maior junto à costa. Uma atuação que é importante, que nesse exato momento, né? nesse momento que nós estamos falando, é, tem lá, tem gente, é... É, no limite da nossa jurisdição. Existe uma linha traçada no mapa, só isso, né? obviamente não tem nenhum marco físico, que é de 200 milhas, até, basicamente até 200 milhas náuticas, dá 370 quilômetros da costa. O país costeiro, no nosso, no nosso caso o Brasil, ele tem é, exclusividade para exploração econômica que é a chamada Zona Econômica Exclusiva. Tá? Então, pescar dentro dessa área só pode ser feito ou por nacionais ou então por alguém autorizado por autoridade nacional. Como é que a gente mantém isso? Como é que a gente verifica é, se isso está sendo cumprido? Nós temos, obviamente, sistemas, sistemas colaborativos, sistemas de detecção, sistema de detecção satélite, é, imaginamento radar, assessoramento ótico. isso tudo tem... Mas o fundamental realmente é a presença. Como é que é a presença? Que, que,
0: que, que tipo de embarcação? Porque, obviamente, é, evidentemente que é isso. <risos> Vou brincar um pouquinho aqui. Para isso, o submarino não serve. Quer dizer, é Até, que que é? até,
2: até serve, é, Sérgio. Até é. serve. Até serve. Mas até serve, tipo de... por exemplo, por exemplo, isso já é feito em outros países. Só para dar um exemplo, é, são muitas áreas. Mas, por exemplo, o submarino, com a sua ocultação consegue fazer trabalhos de inteligência importantíssimos.
0: Ah, tá ele pode
2: chegar, simplesmente fotografar pelo, ter pelos dados de todos aqueles navios ali, qual é o navio, qual é a bandeira daquele navio, de, 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 é. de que país ele pega essa informação toda, porque ninguém está vendo ele. E isso acontece. E rápido. Ah. E isso acontece. Então, o submarino também é importante para isso. Mas, é, hoje, agora, nesse instante que eu estava mencionando, os navios que a gente faz, que a gente usualmente faz, são os nossos navios-patrulha e também navios da nossa esquadra, que é o, o núcleo duro do nosso poder naval. São fragatas, nós estávamos até... É, fragatas, corvetas, navio de, navio, o nosso porta-helicópteros também estava operando nessa região em especial na parte norte do país, na nossa fronteira, lá na costa do Amapá, na costa do Pará, e também na nossa área oceânica mais, mais longe da nossa costa, que são os direitos de soberania que nós temos de zona econômica exclusiva ao redor das nossas principais ilhas, as mais as, 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 as afastadas. Arquipélago de São Pedro e São Paulo, que é, uma, 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 nos dá uma possibilidade imensa em termos de zona econômica exclusiva e também a ilha de Martin Vaz uh, na continuação daquele do, do, do é, continente ilha de Trindade e ilha de Martin Vaz também nos provê uma área uma zona econômica exclusiva bastante grande então o fundamental associado ao sistema de monitoramento o fundamental e é o que a Marinha faz é a presença e como é que a gente não sabe disso a gente não vê isso na TV é, eu, eu brinco sempre aqui nas, nas nossas conversas, se você me permitir, por exemplo, eu na praia, eu estou ali na praia, tem gente que tem barco, que faz alguma atividade, pesca, mas todo mundo vai à praia, a maioria. Até onde a minha vista alcança quando eu estou sentado na praia? Até onde eu consigo ver? Porque eu estou falando aqui de 370 quilômetros, 800 quilômetros, a, a nossa vista quando está na praia consegue ver até quando? Consegue ver, basicamente, ali, no máximo, no máximo, no máximo, alguma coisa ali em torno de 20 quilômetros. É isso que a gente consegue ver. O que está acontecendo depois? A Terra é redonda, né?
0: a quem discorde, né?
2: O, o oficial de marinha não tem esse direito. O oficial de marinha não tem não esse tem direito. Esse não tem esse direito. Eu respeito, mas... Eu não tenho esse direito.
0: Não, eu não respeito não.
2: <risos> então, essa, toda essa voltando à atividade, à questão da pesca, nesse, as nossas, essa é uma dificuldade que nós temos quando a gente fala de mentalidade e até mesmo para mostrar a nossa presença, depois a gente não enxerga mais. E isso tudo está acontecendo, tá? Um outro aspecto também importante é a colaboração com outros países na parte de inteligência. A, 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 a gente trecar essas frotas o que está acontecendo pelo mundo isso tudo está doutrinariamente dentro da questão de segurança marítima
0: deixa eu aproveitar, nós estamos chegando no final final aqui, eu queria jogar para você Beirão sem dúvida mas pensar nessa questão da ah, não existe uma autoridade marinha global né? mas eu, eu queria é, é, ouvir você um finalzinho Garriga, e depois eu passo para o Beirão para concluir Quais são os protocolos que regem essa cooperação é, internacional e, na prática, se as relações do Brasil são fluidas da marinha brasileira, se tem uma intensa cooperação, se tem frições, se tem problemas? Depois eu queria jogar para concluir, é, para o beirão, para olhar essa questão da jurisdição, para olhar aquilo que está para além da nossa plataforma continental, que é uma nova fronteira de regulação internacional, há uma disputa geoestratégica em torno dos recursos dos fundos marinhos, dos oceanos, se, se eu estou usando a terminologia correta. Nós não vamos poder aproveitar, digamos, aprofundar essa questão agora, Beirão, mas... Esta é uma, digamos, é para estender a fronteira do nosso olhar aqui, a, a, o, o feliz de quem consegue ter visão de 20 quilômetros da praia, eu quando chego a 2 quilômetros me dou por satisfeito mas é, Garriga, tua, tua consideração verão, sobre a questão da,
2: da... verão. Se me permite, eu vou responder Vamos essa lá. parte da, da, das relações internacionais depois você... Sim, Consiga. essa é a ideia é... é... As relações internacionais, assim, para nós, a atividade, as marinhas, ela, a gente costuma até dizer né, que é, elas até se parecem. Né, assim, os uniformes que a gente veste não é à toa. Existe uma, uma, uma similaridade, similaridade, similaridade muito grande entre o entre nosso meio de vida também. Então, o relacionamento internacional que nós temos, não somente como com marinha de guerra, mas também com a autoridade marítima, é uma parte importante da nossa instituição. Eu posso dar aqui vários exemplos. Né? A coisa é, efetivamente, muito fluida. A nossa participação no estrangeiro, no exterior, seja em missão de paz, como a que nós, nós atuamos lá na costa do Líbano, nesse momento, com uma fragata, com um navio nosso, e também com o Comando da Força-Tarefa Marítima. A nossa participação em outras iniciativas globais de segurança marítima, como, por exemplo, no Chifre da África, a questão da segurança ali do Golfo de Aden que é uma, uma parte fundamental do tráfico marítimo internacional. Nós participamos nessa naquela iniciativa também, que é multinacional. Né? multinacional são vários países trabalhando lá. E também aqui, na nossa, na nossa, na nossa, no nosso entorno estratégico. Seja tentando desenvolver e fazendo atividades dentro das opacas, na né, zona de, de paz e cooperação do Atlântico Sul, com os nossos vizinhos aqui lindeiros do Atlântico Sul, não só na América, mas também na África. E aqui, em relação ao nosso ao Cone Sul, só para dar um exemplo disso, como é a fluidez, nessa organização que eu trabalho aqui, nesse exato momento, trabalham também um capitão de mariguerra da Armada Argentina e um capitão de mariguerra da Armada Paraguai. E nós estamos esperando o Uruguaio, que ainda não chegou por conta da, da pandemia. Então, porque essas atividades elas são, é, extremas, são baseadas, são calcadas na confiança, né? no histórico disso aí que a gente vem desenvolver, isso não é de hoje, isso já se desenvolve há muito tempo, e essa troca de informações ela tem que existir. Então sobre assuntos como você mencionou a pesca, ou tem vários outros dentro dessas ameaças que podem é, existir que pelo qual, para o qual a Marinha se prepara para ser empregada é, na, nossa, na nossa nas nossas áreas águas jurisdicionais, na nossa zona azul. Essa colaboração internacional e transnacional é sim é, muito fluida e muito presente também.
0: E a Marinha Argentina assimilou bem o fato de que o Brasil passou a investir num num equipamento eh, como submarino de, de propulsão nuclear que é evidentemente um, um instrumento de projeção de poder esse esse está assentada essa questão no relacionamento entre Brasil e Argentina
2: o, o, o desenvolvimento que a Marinha fez ao longo como eu falei anteriormente né o programa nuclear ele é de décadas né e, e desde o início desde o início desse desenvolvimento baseado nos a gente trabalhando em termos de, de é, a criação do gerador núcleo elétrico para um submarino e também na questão do, do, da, do desenvolvimento do combustível nuclear, desde o início, é, esse desenvolvimento para fins pacíficos ele foi é, aberto no que, no, que, no que era possível aos nossos vizinhos. Então, a resposta que eu tenho é que sim, e essa questão é uma questão bastante, não é nem questão de ser pacificada, porque não existe coisa a ser pacificada, mas existe também todo uma, um conjunto de salvaguardas, de acordos binacionais, multinacionais, para a, o controle né, desse, desse desenvolvimento. Então a resposta é sim, não existe esse tipo de problema não.
0: Muito bom. Beirão.
2: Vamos lá. É... Vou só pegar um ganchozinho
1: do que o Garriga começou a falar que é, rivalidades políticas existem, mas parceria entre marinheiros superam elas. O homem do mar ele é companheiro por natureza, porque ele sabe da dificuldade que é estar na água. Então entre a cooperação entre é, instituições Marinhas, sejam elas de guerra ou mesmo mercantes e competidoras, e é, no, no campo de comercial, é, a cooperação é muito grande. Então, essa, no ambiente marinho, rege uma, um, uma cooperação muito maior do que no ambiente terrestre. É, em termos de jurisdição, é, o mar, que é 70% da crosta, foi a última região a ter algum nível de regulação. Todo mundo achou que, quando vinha a Convenção das Nações Unidas, de 82, de Montego Bay, isso estava resolvido, e agora todo mundo vai saber, esse cantinho aqui é a minha lei, sou eu que posso explorar, e que estava pacificado. Não foi bem assim. Primeiro que foi uma convenção discutida num contexto de 73, 82, Guerra Fria na Veia, que, portanto, a questão security era um assunto que não vamos entrar nesse assunto. Security ficou de fora, não foi uma questão discutida nessa convenção. Foi muito mais safety e uso pacífico do mar, porque era possível de se ter numa mesma mesa sentada russo e americano, do que a questão de security, onde um lado quando queria A, ah, o outro queria não A. Ah. Então, se aquilo ficou de fora, não existe essa autoridade marítima global e deixaram de fora, de regular o que pode e o que não pode ser mar, grande parte desse meio, que é o alto mar. Aquilo que os estados podem é, tomar conta, seja no caso o Brasil e África, é um cantinho. O meião ficou sem dono e não tem esse dono. E esse dono é tão difícil de se nascer, já foi tão difícil de nascer aquela convenção, que, por exemplo, essa convenção que eu citei, que é para cuidar da biodiversidade, ela foi aprovada no dia 24 de dezembro de 2017, às 17h30 na Assembleia Geral. Quem está sentado na Assembleia Geral das Nações Unidas às 17h30 de um dia 24 de dezembro? Foi a única forma de aprovar e chamar essa convenção, porque até então os grandes impediam que a votação ocorresse, porque é muito mais fácil não, não estar regulado. Não existe ainda essa autoridade. Nessa convenção tem uma, um rodapé, a possibilidade de criação é, de uma autoridade para cuidar do mínimo. São três anos de discussão, estamos no terceiro ano que parou tudo por conta da pandemia. Vai, pode nascer uma autoridade marítima. Os drafts que estão sendo discutidos até o momento indicam que não. Não. Os grandes, na hora que viram que chamaram para a convenção, sentaram à mesa e falaram assim, isso a gente não pode permitir. Ter uma autoridade para cuidar da água? Não. Então, não tem previsão de ter, termos algo como uma autoridade marítima global. Não tem organização para nascer para cuidar da água. Portanto, a biodiversidade continuará sendo a mercê de quem pode e a proteção de quem se ajuda. Daí a importância dos diversos mecanismos de cooperação, sejam interagenciais dentro do país, sejam internacionais, de tentar manter aquela região minimamente sabendo o que, que alguém está fazendo em que lugar. Porque uma grande autoridade para tomar conta não há previsão.
0: Bom, sintomaticamente, como me lembra aqui o ministro Chobin, o, os Estados Unidos sequer internalizaram é, no direito nacional americano a Convenção do Mar, né, de, de 82. Né? Bem, é, senhores, olha, eu aprendi imensamente, foi um grande gosto passar aqui uma hora e meia, um pouco mais do que isso, conversando com, com, com ambos. É, eu, eu saio daqui com a sensação de que, temos muito mais a aprender eh, sobre esses diversos assuntos que estão conectados e que estão sob a responsabilidade da Marinha Brasileira. É que eu, eu faço essa menção porque, de fato, eh, eh, a tarefa da Marinha não é simples e, e é fundamental que ela seja mais bem conhecida pela sociedade brasileira. Eh, nós conhecemos o litoral, mas não conhecemos o mar. Esta imagem que nos foi feita aqui pelo Gustavo, acho que ela é muito feliz. O nosso olhar, o olhar do cidadão brasileiro, termina eh, a poucos metros da praia. Né? E as águas jurisdicionais brasileiras se estendem para muito mais além. Seja por razões jurídicas, geopolíticas e ambientais, este é um ambiente que, ao qual nós estamos conectados. Então, é, o melhor que podemos fazer é conhecê-lo mais. Esse é o papel da Fundação Fernando Henrique Cardoso, é propiciar o debate que esclarece a opinião pública, as pessoas a respeito dos desafios do Brasil, que não são simples. Né? É, termino dizendo isso, quer dizer, é fácil criticar, é, sobretudo quando não se tem noção da complexidade do, das tarefas que incumbem às instituições do Estado brasileiro é claro que a crítica é fundamental ela é parte do, do, do debate democrático, ela é um elemento essencial da democracia mas precisa ser uma crítica embasada no conhecimento, porque senão ela passa a ser uma crítica superficial e algumas vezes leviana porque ela pressupõe que quem, tá, quem tem esta responsabilidade não a executa bem porque é relapso, não, não é verdade. É porque, às vezes, os problemas são muito complexos e os meios não são suficientes. Então, é, olha, parabéns, é, Garriga, pelo seu trabalho. Parabéns, é, Beirão, pelo seu trabalho e pela sua disponibilidade de compartilhar o imenso conhecimento que você acumulou na teoria e, e na prática. Então, um grande abraço a todos e vamos voltar ao tema do valor do mar nas diversas dimensões que ele tem. Esse é um compromisso da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Então, mais uma vez, um grande abraço e fiquem bem. Um abraço, muito obrigado. Um abraço, é um
2: grande. Bom, chefe. Muito prazer, muito obrigado.